0: Schön, dass Du wieder dabei bist. Ich begrüße Dich zur 67. Episode meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Mein Name ist Erich Frischenschlager. Und ja, es geht heute um ein grundlegendes Thema. Es geht nämlich um Deinen Stoffwechsel. Um einige Dinge, die Du unbedingt über Deinen Stoffwechsel wissen solltest. Und Du erfährst heute auch, wie Du Deinen Stoffwechsel anregen kannst oder unterstützen kannst, damit dein Körper fit und energiegeladen bleibt. Bevor wir aber loslegen, lade ich dich ein, dass du auf meiner Website erichfrischenschlager.com vorbeischaust. Dort findest du alle meine Blogartikel und natürlich auch die Podcast Episoden, die dazugehörigen. Die findest du aber auch auf iTunes und Spotify und du findest die Live Academy dort. Das ist eine Membership-Plattform mit ganz, ganz tollen Video-Coachings, mit dem du zu einem kraftvollen Mindset und zu einem kraftvollen Körper kommst. Zurzeit ist das Buchungsfenster geschlossen, aber du kannst dich auf die Warteliste schreiben. Wenn du jetzt auf die Life Academy gehst und auf Mitglied werden, dann kannst du dich eintragen in die Warteliste. Ja, Und wenn du das getan hast, dann bekommst du eine Mitteilung von mir, wenn das nächste Coaching für einen kraftvollen, schlanken Körper und für eine extra Portion Brain Power startet. Und so viel kann ich dir schon verraten, der Launch wird so um den Jahresbeginn sein, damit du all deine Vorsätze sofort umsetzen kannst. Geh also auf Life Academy, Mitglied werden und trage dich in die Warteliste ein. Vorab hast du heute schon einmal eine gute Vorinformation, damit es dir auch gelingt, mehr Body und Brain Power zu bekommen. Es geht nämlich um deinen Stoffwechsel. Ja, Schauen wir uns vielleicht kurz an, was du in dieser heutigen Episode erfährst. Du erfährst einmal, was deine Verdauung mit deinem Stoffwechsel zu tun hat, wie der Zuckerstoffwechsel funktioniert und wie das Glykogen für Deine Energiebereitstellung verwendet wird. Weiters geht es auch um die Funktion des Fettstoffwechsels und ab wann freie Fettsäuren zur Energiebereitstellung herangezogen werden. Du erfährst wie der Eiweißstoffwechsel funktioniert und wie es möglich ist, dass Dein Organismus Deine eigenen Muskeln verstoffwechselt. Außerdem geht es um den Enzymstoffwechsel wie wichtig er ist und wie er gesteuert wird. Es geht auch um Hormone, nämlich um Insulin, um Grelin und Leptin und wie diese Hormone Deinen Stoffwechsel beeinflussen. Und zum Abschluss gibt es noch 10 Hacks für Dich, wie Du Deinen Stoffwechsel auf Touren bringen kannst. Zuallererst ist es wichtig, dass Du weißt, was Dein Stoffwechsel überhaupt ist. Immer wieder ist vom Stoffwechsel die Rede. Bestimmt hast auch Du schon einmal davon gehört, in diversen Magazinen oder gelesen oder vielleicht sogar das Thema mit Deinem Arzt besprochen. Zunächst, was ist ein Stoffwechsel überhaupt? Man nennt den Stoffwechsel auch Metabolismus und man versteht darunter die Gesamtheit aller Prozesse, die innerhalb der Zellen im menschlichen Körper ablaufen. Nährstoffe werden dabei in neue Produkte verarbeitet, die der Körper benötigt. Wie zum Beispiel Baustoffe für deine Zellen, feste Knochen oder rote Blutkörperchen. Es können aber auch Haare sein, Hormone oder Abwehrzellen. Und zweitens nutzt dein Körper die Nährstoffe aber auch für den Energiestoffwechsel. Das heißt, er verbrennt die Nährstoffe, die du zu dir nimmst und er gewinnt daraus Adenosintriphosphat. Es wird abgekürztes ATP, vielleicht hast du das schon mal gehört. Und das ist die einzige Währung, die unsere Muskulatur akzeptiert, damit sich unsere Muskeln bewegen. Unter Energiestoffwechsel verstehen wir eben, wie du die Energie bereitstellst, wenn du Arbeit verrichtest oder auch Sport verrichtest. Und diese Umwandlungen, die in deinem Körper ständig passieren, das sind Kleine Wunder, die dafür sorgen, dass du lebens- und leistungsfähig bist. Und wenn du verstehst, wie dein Stoffwechsel funktioniert, dann wirst du auch bessere Entscheidungen treffen, was du isst und wie du trainierst. Bessere Entscheidungen führen dich auch schneller an deine Ziele. Zunächst verwechsle Stoffwechsel nicht mit deiner Verdauung. Deine Verdauung ist eher die Voraussetzung für deinen Stoffwechsel. Dein Magen und dein Darm verarbeiten die zugeführten Nährstoffe und spalten diese auf. So entstehen aus den Kohlenhydraten Einfachzucker, aus den Eiweißen Aminosäuren und aus den Fetten Fettsäuren oder Glycerin. Und nach der Verdauung gelangen diese wichtigen Nährstoffe in dein Blut, in dein Kreislaufsystem. Das verteilt sie dann im Körper. Und so gelangen Deine Nährstoffe in die Zellen. In den Zellen verarbeiten dann die Mitochondrien, das sind die Kraftwerke in den Zellen, diese Nährstoffe in Energie, die Dir dann für Deinen Alltag und für Dein Training zur Verfügung steht. Das ist dieses ATP. Der Nahrungsstoffwechsel beschreibt also den Prozess der Verdauung, der Verteilung der Nährstoffe im Körper und die Umwandlung zu Energie in deinen Zellen. Sehen wir uns jetzt aber die fünf verschiedenen Stoffwechselprozesse in deinem Körper an. Wir beginnen mit dem Zuckerstoffwechsel. Wenn du Kohlenhydrate isst, dann zerlegen deine Verdauungsenzyme diese Kohlenhydrate in Glukose. Die sind dann klein genug um in den Darm, dann ins Blut und schließlich in deine Leber und Muskeln zu gelangen. Dort stehen sie dann als Leber- und Muskelglykogen zur Verfügung. Die Zellen können das Glykogen von diesen Depots jederzeit als Energielieferanten heranziehen. Das Glykogen dient unserem Metabolismus als Hauptenergiequelle. Wenn du jetzt aber zu viel an Kohlenhydraten isst, also auch Brot, Kartoffel, Reis, Nudeln und so weiter, ja, was passiert eigentlich dann, wenn du diese Kohlenhydrate weder verbrauchst, noch kannst du sie speichern, weil einfach zu viel davon da ist, sind? Die Leber baut dann diesen Zucker zu Fett um und schickt diese Triglyceride ins Blut. Das Fett wird dann in der Unterhaut gespeichert für Zeiten in denen du in Not bist. Das ist eine schlechte Option für dich, denn das würde ja bedeuten, dass dein Körperfettwert in die Höhe geht. Ja, und hohe Triglyceridwerte in deinem Blut begünstigen außerdem noch Ablagerungen in deinen Gefäßen, was zu Gefäßverengungen kommt und dein Herz-Kreislauf-System dann sabotiert. Welche Rolle spielt das Glykogen jetzt? beim Energiestoffwechsel oder bei der Energiebereitstellung, wenn Du trainierst oder arbeitest. Schauen wir uns das vielleicht noch kurz an. Das im Muskel gespeicherte Glykogen wird ab der dritten Sekunde der Belastung oder beim Sport als Energielieferant herangezogen. Man spricht dabei von der sogenannten anaeroben Glykolyse, die ist der bevorzugte Energiegewinnungsprozess wenn die Sauerstoffversorgung zu gering ist. Das heißt, du sportelst mit einer sehr hohen Intensität für kurze Zeit. Das Maximum liegt nämlich bei etwa 45 Sekunden. Und wichtig, es wird als Nebenprodukt Milchsäure gebildet. Dauert die intensive Belastung zu lange an, dann kann diese Milchsäure, diese Übersäuerung auch bis zum Belastungsabbruch führen. Man sieht das bei zum Beispiel 400-Meter-Läufern, die die Runde fast sprinten im Stadion und dann einen sehr hohen Laktatwert haben. Ja, und diese Milchsäure, die muss dann abgebaut werden. Das dauert dann je nach Trainingszustand 30 bis 60 Minuten, bis das Laktat oder die Milchsäure wieder aus dem Körper draußen ist. Wenn du jetzt aber mit einer niedrigen Intensität Sport betreibst, dann wirst du mit dem eingeatmeten Sauerstoff auskommen und dann gewinnen unsere Zellen ab etwa einer Minute ihre Energie über die aerobe Glykolyse. Aerob heißt ja, die Verbrennung des Glykogens erfolgt mit Sauerstoff und die Glykogenspeicher reichen in dieser Form der Energiebereitstellung circa bis zu zwei Stunden. Auch wieder abhängig von verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel, wie voll waren die Glykogenspeicher bei Beginn der Sporteinheit und wie intensiv äh, verbrauche ich sie, wie zum Beispiel bei einer Radtour oder bei einem Dauerlauf. Die aerobe Glykolyse läuft langsamer ab von der Energiegewinnung her, aber dafür entstehen aus einem Glukosemolekül 30 bis 32 ATP-Moleküle. Bei der anaeroben Glykolyse gewinnen wir aus einem Glukosemolekül nur zwei ATP-Moleküle. Die aerobe Glykolyse ist aus diesem Grund wesentlich effektiver als die anaerobe und reicht für eine längere Sporteinheit bis zu zwei Stunden. Schauen wir uns den Stoffwechselprozess Nummer 2 an, den Fettstoffwechsel. Fette liefern unserem Körper vor allem Energie und als solche werden sie auch gespeichert. Der Körper braucht sie vor allem für die Bildung von Hormonen und Botenstoffen. Enzyme spalten die Fette im Darm während des Stoffwechselprozesses zu Fettsäuren und Glyceriden auf und die gelangen dann über das Blut in den Körper, wie zum Beispiel in die Leber. Aber Achtung, Fett ist die energiereichste Nahrungsquelle. Und überschüssiges Fett ist deswegen ein hervorragender Lieferant für das Depot- und Bauchfett im Körper. Das heißt für dich, wenn du zu viel Fette isst, dann wird sich dein Körperfettwert auch leider nach oben verändern. Schauen wir uns aber auch noch an, wie sich der Fettstoffwechsel aus dem Blickwinkel der Energiebereitstellung verhält. Der Fettstoffwechsel wird auch Lipolyse genannt und das wissen die wenigsten. Die Lipolyse läuft nach etwa einer Minute schon ganz niederschwellig bei der Energiebereitstellung mit. Je mehr aber die Glykogenspeicher verbraucht werden und zur Neige gehen, desto mehr steigt der Fettstoffwechsel an. So richtig Fahrt nimmt der Fettstoffwechsel auf, wenn die Glykogenspeicher so bis zur Hälfte geleert sind. Das ist etwa nach 45 bis 60 Minuten abhängig wieder von verschiedenen Faktoren. Aber je länger die Sporteinheit dauert, desto mehr erfolgt die Energiegewinnung über die freien Fettsäuren. Und dies auch sehr effektiv, denn auch hier gewinnen wir aus einem Glukosemolekül 30 bis 32 ATP Moleküle. Stoffwechsel Nummer 3 ist der Eiweißstoffwechsel. Dein Körper braucht ständig Eiweiße oder auch Aminosäuren wie sie genannt werden. Und deine Leber weiß genau, wo dein Körper diese Aminosäuren gerade benötigt. Manchmal braucht er sie für deine Fingernägel oder für deine Haare, für dein Immunsystem oder für deine Hormone. Damit dein Körper an diese Eiweißbestandteile gelangt, zerlegen die Enzyme deines Körpers die Proteine, die du isst. Und Wie bei den Kohlenhydraten führt auch hier der Weg der Aminosäuren über den Darm, über das Blut bis hin zur Leber. Werden die Eiweiße oder Aminosäuren für deinen Energiestoffwechsel zur Verfügung gestellt? Eher weniger. Wenn du allerdings zu wenig Eiweiß über die Nahrung nachlieferst, weil du gerade fastest oder dich zu einseitig ernährst, dann baut die Leber die Eiweißmoleküle deiner Muskeln ab und verwendet sie dort, wo sie gerade benötigt werden. Das heißt, dein Körper verstoffwechselt deine Muskeln. Und das ist höchst unerfreulich. Damit das nicht passiert, ernähre dich immer eiweißreich und faste nicht länger als 16 Stunden. Denn sonst schaltet dein Körper auf ein Notprogramm. Dieses Kannibalisieren der eigenen Muskulatur passiert übrigens auch bei extrem langen Belastungen, über mehrere Stunden, vor allem bei weniger gut trainierten Sportlern, wenn die Fette für die Energiebereitstellung zur Neige gehen. Stoffwechsel Nummer 4 ist der Enzymstoffwechsel. Die Vorgänge in Deinem Stoffwechsel laufen grundsätzlich eher langsam und auch nicht spontan ab. Die Enzyme zünden aber den Turbo und sorgen für einen schnelleren Antrieb. Enzyme sind Eiweißstoffe, die jedes Organ im Körper bildet. Je nach Organ besitzen diese Enzyme unterschiedliche Funktionen, die wiederum dafür sorgen, dass die Stoffwechselvorgänge beginnen und auch schneller ablaufen. Hormone und das Nervensystem steuern und regulieren die Aktivität deiner Enzyme. In abbauenden oder katabolen Stoffwechselvorgängen besteht die wesentliche Funktion von Enzymen darin, größere Moleküle in einfachere kleine Teile aufzuspalten. Und in den aufbauenden oder anabolen Prozessen helfen sie dabei, einfache Bauteile zu komplexeren Stoffen zusammenzusetzen. Unverzichtbar sind Enzyme allerdings auch als Müllabfuhr der Zellen. Sie bauen schadhafte oder verbrauchte Substanzen ab und sie verhindern, dass sich gefährliche Giftstoffe in deinem Körper bilden. Alle Stoffwechselprozesse laufen ja nur ab, weil jede Zelle über eine spezialisierte Enzymausstattung verfügt. Dadurch wird jede Zelle zu einer winzigen Chemieproduktion, die sich selbst regulieren kann. Enzyme sorgen damit pausenlos für eine größtmögliche Effizienz des Stoffwechsels und haben deswegen eine sehr wichtige Funktion. Der fünfte und letzte Stoffwechselprozess ist der Hormonstoffwechsel. Hormone arbeiten als Botenstoffe, die Informationen zwischen verschiedenen Organen oder Geweben weitergeben. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Regulation der Körperfunktionen. Wenn wir uns die Bauchspeicheldrüse ansehen zeigt sich wie wichtig diese Arbeit ist. Wir haben uns ja vorher mit dem Kohlenhydratstoffwechsel befasst. Kohlenhydrate werden in den Muskeln und in der Leber als Glykogen gespeichert und die Glucosemoleküle die werden dann ins Blut abgegeben damit die Zellen der Muskeln daraus Energie gewinnen können. Jetzt zurück zur Bauchspeicheldrüse. Erst das Insulin, das ja von der Bauchspeicheldrüse gebildet wird, kann die Zellen des Muskels und Fettgewebes dazu anregen, die Zellmembran zu öffnen und die Glukose passieren zu lassen. Wenn jetzt zu wenig Insulin zur Verfügung steht, kann der im Blut gelöste Zucker die Zellmembran nicht überwinden. Der für die Energiegewinnung nötige Zucker steht so vor verschlossenen Türen. Da er keinen Einlass findet, sammelt er sich unverbraucht im Blutstrom an und das ist ein Problem, das auch als Zuckerkrankheit oder Diabetes bekannt ist. Zusätzlich unterstützt Insulin auch die Muskulatur und die Leber bei der Einlagerung von überschüssiger Mengen an Glukose. Andere wichtige Hormone in Deinem Stoffwechsel sind Krelin und Leptin und die möchte ich mit Dir auch noch ein wenig besprechen. Das Hormon Leptin spielt eine wichtige Rolle im Sättigungsmanagement des Körpers. Das Hormon wird vom Fettgewebe produziert und ins Blut abgegeben. Je mehr Fettgewebe am Körper sitzt, desto mehr Leptin ist in Deinem Blut vorhanden und das Grundbedürfnis von Leptin ist, einen Nahrungsmangel zu verhindern. Das heißt, hast du mehr Fett am Körper, hast du auch öfter Hungerattacken, wenn du versuchst, weniger zu essen. Und ein anderes Problemhormon ist Krelin. Das wird vom Magen in die Blutbahn abgegeben. Man nennt es auch das Hungerhormon und es stimuliert dein Gehirn und signalisiert dem Körper ein Energiedefizit. Beide sind ein echtes Problem bei Diäten. Denn Leptin und Grelin signalisieren Deinem Gehirn, dass eine Notsituation eingetreten ist. Die Folge ist, dass Dein Körper noch mehr Fett einlagert, um die Nahrungsknappheit zu überstehen. Es gibt allerdings einen Trick, wie Du die beiden Problemhormone austricksen kannst. Wenn Du nämlich ein moderates Ausdauertraining machst, dann wird das Ausschütten dieser beiden Problemhormone unterdrückt, sodass du nach dem Training keinen Hunger mehr verspürst. Also, wenn wieder mal der Magen knurrt, greif nicht zum nächsten Snack, sondern eher zu den Laufschuhen. Das bringt dich auf jeden Fall deinen Zielen näher als der Regel. Ja, das waren jetzt eine Menge an Informationen. Ich möchte vielleicht eine kurze Zusammenfassung noch besprechen mit dir, damit du dir diese wichtigen Informationen vielleicht auch besser merken kannst. Also, der Stoffwechsel oder Metabolismus ist die Gesamtheit aller Prozesse, die innerhalb der Zellen im menschlichen Körper ablaufen. Dabei werden Nährstoffe in neue Produkte verarbeitet, die dein Körper benötigt. Verwechsle Stoffwechsel nicht mit Verdauung. Denn sie ist nur ein Teil deines Metabolismus. Dazu kommen noch die Verteilung der Nährstoffe im Körper und die Umwandlung zu Energie in deinen Zellen. Der Zuckerstoffwechsel. Wenn du Kohlenhydrate isst, dann zerlegen deine Verdauungsenzyme diese in Glukose, und diese werden auch in deiner Muskulatur und in der Leber gespeichert. Die Zellen können das Glykogen von diesen Depots jederzeit als Energielieferanten heranziehen. Die anaerobe Glykolyse ist der bevorzugte Energiegewinnungsprozess aus den Kohlenhydraten, wenn die Sauerstoffversorgung zu gering ist. Das Maximum liegt dabei etwa bei 45 Sekunden, wobei als Nebenprodukt Milchsäure oder Laktat gebildet wird. Die Energieausbeute mit 2 ATP aus einem Glukosemolekül ist dabei nicht sehr groß. Größer ist sie bei der aeroben Glykolyse. Diese passiert dann, wenn für die Intensität der Belastung der eingeatmete Sauerstoff ausreichend ist. Die Speicher reichen dabei bis zu 2 Stunden. Die aerobe Glykolyse läuft langsamer ab dafür entstehen aber aus einem Glukosemolekül 30 bis 32 ATP Moleküle und das ist wesentlich effektiver. Der Fettstoffwechsel. Der Körper braucht die Fette vor allem für die Bildung von Hormonen und Botenstoffen. Aber Achtung, Fett ist die energiereichste Nahrungsquelle und damit ein hervorragender Lieferant für das Depot und Bauchfett im Körper. Der Eiweißstoffwechsel. Dein Körper braucht ständig Aminosäuren für die Bildung neuer Zellen. Zum Beispiel deiner Fingernägel, deiner Haare, deines Immunsystems oder deiner Hormone. Wenn du zu wenig Eiweiße über die Nahrung nachlieferst, dann baut die Leber die Eiweißmoleküle deiner Muskeln ab. Und das willst du sicher nicht. Der Enzymstoffwechsel. Die Enzyme zünden den Turbo im Stoffwechsel und sorgen für einen schnelleren Antrieb. Alle Prozesse laufen nur dann ab, weil jede Zelle über eine spezialisierte Enzymausstattung verfügt. Der Hormonstoffwechsel Hormone arbeiten als Botenstoffe, die Informationen zwischen verschiedenen Organen oder Geweben weitergeben. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Regulation der Körperfunktionen. Als Beispiel habe ich die Hormone Insulin oder Krelin oder Leptin diskutiert. Ja, Krelin und Leptin, die beiden Hormone signalisieren deinem Gehirn bei Diäten, dass eine Notsituation eingetreten ist. Die Folge ist, dass dein Körper noch mehr Fett einlagert um die Nahrungsknappheit zu überstehen. Und wichtig, du kannst die beiden Hormone austricksen, wenn du zu deinen Sportschuhen greifst und ein Ausdauertraining absolvierst. Ja und das solltest du am besten jetzt gleich machen, denn ich bin mit meiner Episode jetzt am Ende und somit hast du Zeit für dein Training. Wenn dir meine Episode oder mein Podcast generell gefällt, dann hinterlasse mir gerne eine 5 Sterne Bewertung bei iTunes und vielleicht noch einen kleinen Kommentar. Ja dann, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website